0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《财经天下周刊》、浙江电视台的内容，先和大家一起来了解争夺四十万年薪的大爷大妈们。嗯嗯
0: 还记得一月下旬刷爆互联网的那则阿里招聘启事吗？四十万年薪招聘六十岁以上的广场舞领袖，广场舞大爷大妈的年薪远远超过正在打拼的年轻一代，无数人沸腾了。在过去一段时间，哪些大爷大妈参加了选拔？搞
2: 我公司做过那个研发，我在大学的时候，我在班上就是总干，国家高级公关员，外语学院的一个退休老师
0: 。谁拿到了这个高薪岗位的 offer？ 阿里为什么要招聘六十岁以上的老年人？这场特别的招聘会又为人们提供了怎样的观察视角？报刊选读今天和您一起了解，争夺四十万年薪的大爷大妈们
1: 。你一定还记得一月中旬阿里巴巴那则刷爆社交网络的招聘六十岁以上广场舞大妈的启事。在那则岗位招聘启事当中，明明白白的写着：年薪三十五万到四十万，要求年龄六十岁以上，有一年网购经验，并且有稳定的中老年群体圈子，特别是在群里有极大影响力的老年朋友，优先欢迎广场舞 KOL， 还有社区委员会成员。KOL 的意思就是关键意见领袖。一时间，网友们纷纷举手给自己的爸妈报名啊！就说我自己吧，还把那则招聘启事发到了家族群里，并且鼓动一位有资深网购经历的长辈报名。像我一样，在互联网上有无数的年轻人沸腾了。有网友开玩笑说：“这是自己成为富二代最后的机会了。”望父成龙、望母成凤的心愿空前强烈。还有网友戏称：“仔细读读这个岗位需求，感觉除了年龄还差三十岁，什么要求都符合了。”火爆互联网的招聘启事不仅在年轻人中激起了一片水花，也让不少老年人激动了起来。尽管说四十万的年薪在阿里不算高收入，但是就整个就业市场，这个数字是极其具有吸引力的。尤其在一些招聘网站上，不仅对六十岁以上的老年人用人需求很少，在薪资待遇上也极其不友好。消息发酵之后，一周之内，全国有三千多名老人投递了简历。由于在西湖畔。实现人生价值和事业的第二春。淘宝工作人员孙汉杰
0: ：很火爆，简历收到了很多。第一轮
2: 筛选以后，我们可能就会择期组织符合条件的中老年朋友参加我们的面试沟通会
1: 。广场舞 KOL 热爱网购，在杭州本地，七十一岁的张仲林相当符合这两个条件。不过，招聘启事刚在网络上热传的时候，他正在兴致勃勃的和消消乐,乐里的紫色胖鸟周旋呢。老人家说：“哎，我这个人不太喜欢抛头露面的，而且觉得不可能嘛、啊。”但是老伴很兴奋，劝他试一试，就当玩了。儿子也打来电话劝，于是老张填了报名表。他说自己是一边玩游戏一边打开网页，把报名表填好的，只用了玩两关游戏的时间。到了一月底，他和另外八位老年人踩着碎雪。在杭州西溪园里的一间会议室里会师了。他们是从三千多份简历中脱颖而出的佼佼者。他们要在这间会议室里和阿里的九零后工作人员开一场招聘沟通会。这九个人此前互不相识，职业不同，年龄经历也更加没有重叠。他们中有人是从北京去的，还有人是从大连和武汉赶去的。另外有一半人像张仲林一样。住在杭州城里，会议室里贴的两条横幅或许能够概括他们此行的共同点。一条写着“文能应聘淘宝，武能称霸广场”，另一条则写着“人有追梦之权利，无论年龄之老幼”。这些前来应聘的大爷大妈藏龙卧虎。我在大学的时候，我在班上就是总干。浙江理工大学外语学院的一个退休老师，我是我们小区的一支广场舞的发起人，我是国家高级
0: 公关员，然后能够熟练的运用 Photoshop 和 Office， 在海岛上待了八年，回来以后在人民公社工作，从
3: 零九年开始办这个舞会，每天晚上就是在在我那个地方跳舞，应该有至少应该有两百人吧
1: 。他们中有清华学霸，还有退休教授。有出过三本书的 KOL 金融男，还有当过兵创过业的女总裁，他们大多都能够熟练地使用智能手机和互联网，芝麻信用分也大多超过了七百，淘气值超过一千，抢过双十一，也爱玩游戏。六十六岁的曾庆章来自杭州余杭，除了在镇政府工作之外，退休之后他也没闲着，不光带着一堆退休老干部参观学习，还在老年大学里报了两个班。常居浙江嘉兴的黄叔叔今年六十二岁了，为了来参加这场沟通会，他是自驾过来的
3: 。那我就呃自己做了一个 PPT， 然后视频呃做一个介绍
1: 。他给自己做了份 PPT， 并且还附上一句：“想要详细了解的可以来扫我的二维码。”这技能简直跟年轻人无缝接轨。
2: 下海之后呢，什么都干，外国药，外国器械，自己搞过公司，做过那个研
1: 发。说话的这位叫做任玲，五十九岁，来自大连，是所有参加招聘沟通会的人员当中最年轻的那位。她画着精致的淡妆，挽着高高的发髻，皮肤白皙，瘦额蛋脸，是一位很漂亮的阿姨。她经历很丰富。不过，在被叫做叔叔阿姨的时候，正是这位打扮靓丽的任大姐抗议了一句：“别叫阿姨，叫大姐。”一位化名为舒丽的阿姨曾经是科研人员，六十一岁的她在接受采访的时候说：“自己来应聘这个岗位是要努力为广场舞大妈去污名化。”因舒丽阿姨的要求，她的声音经过了变音的处理。
3: 入我眼眼睛的，真的就是那个呃大妈广场舞的这个部分。对，因为其实这个这个群体的人其实是蛮被污名化的。我呢，虽然不是那个天天跳的人，可是我会跳，我会去跳。哎，我觉得他们都是那种有特别积极生活的那样的一些人。就我这次去，我觉得我还是蛮开心。就是我看到一些特别正能量的一些，这些就是说都是特别积极生活的这些老年群体。有有一个人，他居然就是六十七岁，他还能上珠峰。就我们里面很多人的沟通，大家根本其实完全不看在这个钱上面。嗯、这个互联网加的时代嘛，然后我觉得就是我们去跟他们沟通，对我们来说也是。你在跟我们沟通都是九零后，你知道吗？沟通<笑>我们自己也蛮开心的，就是说啊，我们知道这些九零后都在想什么，然后他们都在做什么。嗯
0: 老年人触网早已不是一个新鲜话题。参加招聘会的老年人有一半在九零年代中期接触网络，拥有个人电脑，从打字开始练起，从此一发不可收拾。他们并不是因为空虚和无聊，也不是因为中年理想落空，他们的精力比年轻人还要旺盛，档期排得满当当。报刊选读继续播出，争夺四十万年薪的大爷大妈们。
2: 我在大学的时候，我在班上就是
1: 总干。说话的这位阿姨叫做李露，八十三岁了。老人家说呀，什么时候开始都不晚。在阿里的招聘启事以及后续应聘的消息刷爆网络之后，这位八十三岁的清华前毕业生瞬间就成了聚光灯下的明星了。他的微信群和朋友圈被祝福、点赞填满，大家纷纷恭喜他名利双收。校友会里的老家伙们和异国他乡的小姐妹也纷纷弹窗相庆，八十三岁的老太太则爽朗的回应对方：“利还没影呢，至于名，我从来都不缺呀。”李璐一九五九年毕业于清华大学，念的是机电系。如今，作为杭州地区清华校友会的元老人物，他担任了数十年杭清华的秘书长，组织了无数次校友会里大大小小的活动，接待一批又一批的小清华相聚临安。李璐说自己每天过得都很充实，在杭州这个圈子里也有很多朋友。老太太还说自己这个人啊，头脑容易发热，经常会做一些冲动的事情。他看起来实在不太像一位八十多岁的老人。招聘交流会那天。老太太穿着橘色的高领毛衣，留着短发，身材瘦小却不驼背，说起话来中气十足。提起以前的人，她直称那些老家伙们。她眼睛明亮，耳朵也不背，腿脚利索到每周都要去爬山。1995年，李璐就买了电脑，开始上网了。他关注经济与时事，是一份财经报纸的忠实粉丝，一边订阅了数十年，一边感叹内容越做越水。他说：“喜欢的那个作者离开了，去研究亚里士多德和荣格了。现在没看透。了。”相比李路7 1岁的张仲林的故事就更简单了，两句话就可以概括：一个盲眼老头也是一个舞池王子。在广场舞这件事上，张仲林跳交谊舞，老伴跳拉丁舞。张仲林不仅跳，还发展副业，教起了学员。老人很得意说：“杭州西城广场啊，没有不认识他的。”老张在广场上跳交谊舞，经常有人跟他老伴开玩笑：“哎，你不怕他跟人跳跑了？”老伴下巴一扬：“他跟人家跳，我也跟别的老头跳啊。”最让老伴无奈的不是跳舞，而是张仲林除了跳舞的时间都跟电脑在一起。老张对此不辩解，还补充了一句。哎我们家就是这样，一回到家，一人一台电脑，谁都不跟谁说话。在张仲林的时间表里，晚上七点到九点是雷打不动的广场舞时间，其他时候要么捧着电脑炒股剪音乐，要么就躺在床上用手机玩消消乐、刷新闻，最后到凌晨十二点左右才在手机砸脸中依依不舍的睡去。张仲林夫妇是两千年跟着儿子一块移居到杭州的。在经历了饮食和情感的强烈冲击之后，儿子看他太痛苦了，给他买了电脑，让他学炒股。结果这台电脑就成了他杭州生活的开端。他不仅炒股，还用电脑来剪辑音乐，后来又用它买四川老家的美食。朋友们对他的评价是：他行的，思想前卫哦。前两年，张仲林回了趟四川老家，见了之前单位的老同事们。他发现这些老同事、老朋友们的名片上只有一个电话号码，很多人连微信都不用。这个曾经对西湖醋鱼和吴侬软语感到很头疼、郁闷的四川男人，承认自己已经被改变了。他说：“在杭州，一台电脑，塑造了现在的他。
0: ”应聘这个岗位的大爷大妈们大多被网络深刻的影响过，他们经历过计划经济和市场经济的轮番洗刷和冲击。也都能熟练使用智能手机和互联网，但并不是所有的老年人都像他们，在更广泛的老年人的世界里，互联网的便利性远远被他种种难以操作的弊端所取代。报刊选读继续播出，争夺四十万年薪的大爷大妈们
1: 。是啊，并不是所有的老年人都像应聘的九位大爷大妈一样，能够熟练的使用智能手机和互联网。对于老一辈而言，学习新的知识，融入到这个有了手机就有了全部的高科技世界里，是有点难度的。每次向孩子们去请教，不耻下问，当然是好的，但是这种办法效率太低，又不实用。毕竟，对于很多老人来说，孩子并不是随时随地都在身边。在老年人的世界里，互联网的便利性远远被他的种种难以操作的弊端所取代了。看不懂、记不住、怕点错，成了他们使用智能手机的痛点，弃用者不计其数。实际上，就算对这九位前去应聘的已经能够熟练使用智能手机的老年人来说，互联网也并不是那么友好。在那天见面会上，张仲林说，他曾经不厌其烦地教老伴儿和朋友们使用淘宝，分享剁手和接收快递的乐趣。他家里超过百分之八十的日常用品都来自于网购，大到打印机和冰箱，小到床单和空调遥控器。不过，他的朋友们都懒于学习网购，更多时候他会承担起代购的职责。老人说，帮他们买的最多的就是手机壳、手机膜和手机支架，因为他们看老张用得好，就让他帮他们买一模一样的。老张不仅会网购，还会贴膜呢。他指着自己的 iPhone 6手机，得意地说：“这个。”我自己贴的，钢化膜。张仲林也并不是一下子就成为网购达人的。2 0 0 0年，他从四川移居到杭州，在四川生活多年，早就习惯了当地的饮食风俗。有年从杭州回四川，回来的时候他硬是背了几十斤的腊肉、豆瓣、茶叶和花椒。后来儿子看到了，说：“你怎么拿这么多呀？这些淘宝上都可以买到呀。”那是2005年。不过那会儿，他想注册淘宝的时候，却发现异地绑定存在障碍，这导致在接下来的几年时间里，他一直用儿子的淘宝账号买东西，直到几年后，他才拥有了自己的淘宝账号。他有了账号之后，就开始手把手的教老伴儿了。不过老伴儿还是会用他的账号来买东西。张仲林说：“老年人记性不好吗？记不住那么多事情，注册要搞那么一堆事情，绑定支付宝啊，支付宝又要绑银行啊，老伴觉得很烦的。目前互联网上的大部分手机 App 对老年人都不够友好，除了繁琐的建号过程，注册成功之后，打开软件，眼花缭乱的页面、偏小的字号，以及后续的支付流程，都让他们望而却步。感觉这个页面不太适合我们现在的这些中老年人，因为太花里胡哨了，太多的信息了。如何降低老年人使用互联网和手机 App 的门槛，在那天的沟通会上也讨论得特别热烈。只不过第一次参加这样的沟通会，大爷大妈们都太激动了，尤其是在一上来的自我介绍环节，本来每人两分钟的自我介绍，好几位老人拿起话筒一说就打开了话匣子。从上山下乡到第一次使用淘宝，再到自己的使用经历，这让沟通会严重超时。当七十一岁的张仲林正讲到十八年前他从四川移民杭州后，经历文化饮食双重冲击，而后邂逅网购解救他于水火之中的时候，工作人员忍不住打断了他：“张叔叔，这个话题我们下个环节再说。”听到工作人员这么一说，老张赶紧抱歉的点点头，尴尬的坐了下去。事后他分析：“哎，时间没分配好，前面的人都讲那么多，我不自觉就讲过了
0: 。”阿里为什么要设置一个专门针对六十岁以上老年人的岗位？这场招聘背后还透露了哪些信息？他又为人们提供了一个怎样的观察视角？报刊选读继续播出：争夺四十万年薪的大爷大妈们。
1: 仔细观察那则招聘启事，我们可以发现，阿里对于这个职位的描述是“淘宝资深用研专员”，它的全称是“淘宝资深用户研究专员”。那么，资深用户研究专员到底是做什么的呢？这个岗位的具体职责当然不是让大爷大妈教阿里的员工跳广场舞。我相信这两天忙着用支付宝刷福字的你一定注意到了，淘宝在二月一号上线了一款叫做“淘宝亲情账号”的产品。淘宝工作人员孙汉杰：今年其实我们也没有
0: 设立过这样的岗位在这这也是第一次我们想做的尝试，主要就是去体验我
2: 们产品，给我们的产品去提意见，能让我们的产品和中老年人走得更近
1: 。从某种意义上说，这个工作岗位就是老年产品体验师。最终获得这个职位的人，需要从中老年群体的视角出发，深度体验亲情版手机淘宝产品。发现问题并且反馈问题，还要定期组织座谈或者小课堂，发动身边的中老年人反映这款产品的使用体验，通过问卷调查、访谈等形式反馈中老年群体对于产品的体验情况以及用户需求等等。薪水高，要求当然也不低嘛。这个岗位的附加条件是有稳定的中老年群体圈子，是广场舞中的佼佼者，社区居委会成员优先。说白了，他们要的是中老年群体里的意见领袖，振臂一呼，应者云集。设置这个岗位，就是阿里有意要做大中老年市场。他们为什么突然对中老年人感兴趣了呢？都说互联网是年轻人的天下，其实中老年人也是不可忽视的消费群体。大数据显示，全国的中老年剁手军团十分庞大，仅淘宝天猫就有近三千万。其中五十岁到五十九岁的零退休人群是主力军，占比高达百分之七十五。二零一七年，五十岁以上的中老年人网购人均消费是五千块，人均购买的商品数达到了四十四件。在中老年人群体当中推广手机淘宝产品，的确是一个颇具潜力的市场。早在阿里的那则招聘启事刷爆网络的时候，就有网友断言：谁掌握了大爷大妈们，谁就掌握了经济。当一个国家或地区六十岁以上的老年人口占人口总数的百分之十，或者六十五岁以上的老年人口占总人口的百分之七，就意味着这个国家或地区人口处于老龄化社会。而中国在二零零七年，六十岁以上的人口就已经占总人口的百分之十一点六，这就意味着我们这个社会将会有越来越庞大的老年人口。对于商家来说，如何服务好这个细分市场，就是在为企业的未来发展做准备。谁进入的早，谁就有可能抢占先机。阿里只是先行一步而已。说的再直接一点，哪里有痛点，商机就在哪里。老年人的痛点在于很多老年人比较孤独寂寞，这也是各种保健品以及投资骗局中老年人为什么最容易上当的一个主要原因。怎么让老年人更好地融入这个互联网时代？商家和企业已经在行动了，而作为儿女的我们，在即将到来的春节假期里，不做些什么吗？另外，对于每一个迟早都会迈入衰老的普通人来说，这场特别的招聘会还提供了另外一个看待老去的视角，不必把衰老看得太过盛大和可怕，就像。要求做声音变音处理的舒丽阿姨所说的那样，
3: 年纪老了只是身体上的老了，并不表示她什么事情都不可以做。而且我觉得我们应该在这个呃老龄的过程里面也学会，就是还是可以终身学习，做一个终身学习的，还可以参与很多的事
1: 。在那天沟通会的最后，每一位参加的叔叔阿姨都收到了一本亲情版荣誉顾问聘书。至于谁会得到那个年薪四十万的岗位，目前还没有最终的答案。1> 在一月底的那场沟通会结束之后，五十九岁的任玲去了上海。说起这次应聘，她挺兴奋的。这位不服老的任大姐说，自己这次过来就是朝圣的。她坦言自己是会多往前想一步的人。她说自己单身，所居住的城市并不是一种限制，她可以跟着工作走。她还说，去杭州之前就想过了，如果真的通过了，应该在杭州的哪个区域、什么样的小区租个房子。主要考虑因素是哪里更适合开展工作。人玲的计划性源于曾经创业的经历和职场生涯。九八年创办留学中介之后，他过得十分滋润。没几年，北京中关村就开满了一条街的留学中介，这成了一片红海。市场的拥挤带来的是政策的整肃。在那个时候，他关掉了不再赚钱的公司，进入了半退休的状态。此次招聘会之前没多久，他加入了一支。互联网医疗团队。当然，更多的参与者不愿意表露自己对此次招聘的期待，他们大多表示说：“就当是一个经历吧，没想那么多。”八十三岁的李璐忙着筹备校友晚会，二月四号晚上，他给记者发来了自己表演手风琴独奏的视频。六十六岁的曾庆昭正计划着代表村委会去看望少管所里那些失足的少年们。七十一岁的张仲林则期待着天气转暖，尽快返回舞场，这样就能试试他新剪辑的曲目效果到底怎么样了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，争夺四十万年薪的大爷大妈们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《财经天下周刊》、浙江电视台的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
2: 。当你老了。灯火昏黄，不定风吹过来，你的消息，这就是我心里的歌。曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，早已不见了。只有一个人还爱你虔诚的灵魂，爱你苍老的脸上的皱纹。甜美的吹。灯火昏黄，屋定。风吹过来，你的消息，这就是我心里的歌。当我老了。希望这首故事唱给你的。